0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast. Met Jorike Eilers.
0: Hey, hallo, leuke podcastluisteraar. Deze podcast wou ik even beginnen met een verheugende mededeling. Jullie moeten het al een hele tijd met mijn intro's doen en die zijn natuurlijk prima. Maar ja, er is niks zo leuk als samen met Jorike de intro's van de podcast verzorgen. En dat gaan we binnenkort weer oppakken, want Jorike gaat ook het programma op korte termijn weer presenteren. Dus daar ben ik erg blij mee. Maar in de tussentijd gaan we gewoon nog even door met prachtige uitzendingen die ik met je mag delen, zoals dit gesprek van vandaag. Hans Groeneboer die is contextueel therapeut en vaker te gast. En hij weet wat voor vragen er spelen... want het zijn vragen die hij ook in zijn praktijk tegenkomt. En hij zei, het is goed dat we gaan praten over de vragen... de schaamte en de twijfels... die een zelfmoord kunnen oproepen bij de achterblijvers. Een taboe om over te praten, er komt veel oordeel bij kijken... En daarom zei hij, is het goed dat we ook zo'n achterblijven meenemen naar de uitzending? En dat heeft hij gedaan door Alina daarvoor te vragen. Haar broer Erik is uit het leven gestapt, dus zij weet uit de eerste hand hoe het is om zo'n nabestaande te zijn... en achter te moeten blijven nadat een geliefde uit het leven is gestapt. Het is een heftig onderwerp en daarom wil ik ook beginnen met de oproep als je rondloopt met suicidale gedachtes, praat daar dan over... Neem vooral contact op met zelfmoordpreventie via telefoonnummer 0800 0113 of ga naar www.113.nl. We begonnen dit gesprek met de vraag aan Hans. Waarom is het zo'n groot taboe om over zelfdoding te praten?
2: De de achterblijvers blijven natuurlijk vaak meteen een schuldgevoel zitten. Wat hadden wij eraan kunnen doen? Ligt het ook aan ons? Hield je niet van ons? Uh, Waarom kon iemand het doen? Dus... Uh, na zelfdoding zijn er meestal een heleboel vragen die niet beantwoord zijn. Weet je? En uh, uh, ik denk dat uh, voor de achterblijvers het dus ook het moeilijkste is om met die vragen te moeten leven. En je zoekt antwoorden, je wil betekenis geven aan zo'n belangrijke gebeurtenis. Wat is hier gebeurd en hoe geven we daar betekenis aan? En uh, nou, ik denk dat het daarom belangrijk is om daarover te praten met elkaar en uh, te zoeken naar dat soort betekenissen.
3: Is het onder christenen een nog groter taboe?
2: Ja, dan speelt geloof natuurlijk ook een grote rol. Hè? Mag je ingrijpen in het leven? Uh, zou zo iemand wel in de hemel kunnen komen als hij dat gedaan heeft? Weet je? Het zijn allemaal vragen waar we mee achterblijven. Hè? Het zijn ongelooflijk veel
3: vragen. Alina, we gaan vanmorgen jouw verhaal horen over het verlies van je broer Erik. Wie was hij? Uh, Erik uh, was
1: in ons gezin de tweede van de kinderrij en ik de vierde. Dus hij was mijn grote broer. Uh, Ja, persoonlijk vond ik hem gewoon echt een leuke broer. Hij was degene die mij altijd mezelf liet zijn. Bij hem kon ik mezelf zijn, mocht ik mezelf zijn.
3: En en geef daar eens een voorbeeld van. Hoe hoe zag dat eruit als jullie bij elkaar waren? Ja,
1: wij konden alles zeggen tegen elkaar. Nou, achterna denk ik dus niet alles. Maar ja, ik denk wel dat onze ruimte er was om te zeggen wat we dachten. Ja. He, want ik was gelovig, toen nog, uh, hij niet. Uh, maar dat mocht er ook zijn. He, we zeiden ook tegen elkaar, weet je, het is oké. Okay. Jij
3: denkt zo, ik denk
1: zo. En dat is prima.
3: Ja. Was hij degene die je wel eens opzocht als je niet lekker in je vel zat? Of als je dacht, Getsie, hier baal ik van? Uh, nou, nou heb ik meer over de tijd uh, ja, toen we jongen
1: waren... Hmm. Uh, toen hij ouder werd, uh, meer meemaakte in het leven. kwamen er meer moeite in zijn leven. En toen ging hij toch veranderen. Dan zie je dat er iets met, uh, ja, met hem deed: dat hij het moeilijker kreeg. Uh, toch geliefd wilde zijn. daar onvermogen in had. Uh, en zich steeds meer terugtrok.
3: Ja, het is wel, ik vind het bijzonder, want je zegt. Als eerst als ik vraag wie was Erik... zeg je ja, iemand bij wie ik mezelf kon zijn. Dus ergens daar is iets gebeurd bij hem. Heb je daar grip op gekregen? Wat heeft gemaakt dat hij veranderde? Uh, Toch wel de moeites in het
1: leven. Uh, Soms ook... uh, Nou, ik zeg wel eens minder handige keuzes. Die niet echt een positieve invloed hebben gehad. Hm. Waar hij dan ook weer uit moest komen. Uh, maar ja, het is veel. Ja. Het zijn veel
3: dingen wat invloed hebben. Hij, hij krijgt op een gegeven moment psychische problemen. Wist jij dat? Um,
1: ja, ik zag het wel, diep van binnen.
3: W- wat um, zag je aan hem?
1: Nou, ik zag wel dat hij bijvoorbeeld. Um, contact ingewikkeld vond, mm-hmm. het leven ingewikkeld vond, um, wel echt mensen nodig had, dat ook gezellig vond, maar daar niet altijd um, een weg in kon vinden. Hoe lang is het geleden, Alina? Uh, het is nu anderhalf jaar geleden, vorig jaar maart, was in de coronatijd met uh, de lockdown, met de avondklok. De week van tevoren is hij ook bij me geweest. En heeft hij ook aangegeven van... ja, weet je, ik trek het gewoon niet meer. En een week later is hij eruit gestapt. En die vond ik wel pittig. dat ik van, je mocht jezelf zijn bij me. Hm. Als je uh, niet in contact wilde, vond ik dat oké. Wilde je wel in contact, kon je ook bij me terecht... Zo'n relatie
3: hadden we wel. En, en je verwoordt het als in... Ik, ik, waar verwoord je het als... Ik vond het wel pittig? Uh, omdat het, uh, Dat het... Het klinkt bijna een beetje yeah. relativerend. Ik vond het wel pittig. Ja, klopt. <laughs> um,
1: nou, toch wel een stukje liefde, denk ik. Hè, waarbij ik... Um, toen hij bij mij was geweest... Liefde zag, ervaren kon, en dat hij er toch uitstapte, uh, maakte bij mij wel de vraag dat ik dacht van ja, hoeveel hield je dan van me?
3: Hield je wel van me?
4: Mm.
3: Waarom? Ja. Waarom? En, en hield je wel van me? En mm-hmm. die liefde zag je dan dan niet? Zag je dat dan niet, Hans? Hoe herkenbaar zijn die gedachten voor? Achterblijvers.
2: Ja, dat is natuurlijk ontzettend herkenbaar. Hè? En uh, wat Alinda ook vertelt, van, uh, het is een opda- opstapeling van een heleboel gebeurtenissen in iemands leven. Weet je wel, waardoor het, uh, zeg maar de, de dingen die moeilijk zijn en de dingen die heftig zijn voor je, veel groter worden dan de dingen die nog belangrijk zijn. Hè? Dus uh, ik ben ervan overtuigd dat mensen heel veel van hun naast houden. Maar als het leven onrechtvaardig is voor je en alle uh, gebeurtenissen stapelen zich op die je niet meer kan verwerken, dan wordt die die berg steeds groter waar je niet meer overheen kan kijken. En dan gebeurt er ineens van alles met mensen. Dan gaan ze zich terugtrekken en dan worden ze eenzaam. Dan kunnen ze het contact niet meer vinden met anderen. En uh, dat is ook een heel bijzonder proces wat zich dan afspeelt ook in je hoofd. Want biologisch gebeurt er dan ook van alles met mensen. En uh, uh, de, he, doordat je terugtrekt, doordat je eenzamer wordt, uh, gaat, uh, gaat je serotine. Dat is, een, dat is een last, dat is een stofje wat, uh, wat ons gelukkig maakt, zeg maar. Mm. Die gaat afnemen. Uh, de cortisol neemt toe van zijn stresshormoon. Mensen gaan wat depressiever worden, gaan zich terugtrekken... kunnen veel moeilijker in dat contact komen. En de omgeving denkt, wat is er aan de hand? En dat hoor je in Alina dat verhaal ook. Het, uh, haar broer die trok zich steeds verder terug en die zoekt dan niet meer het contact. Maar het heeft ook alles te maken met wat uh, in een biologisch proces gebeurt.
3: Ja, daar komen we straks nog verder ja. over te spreken. Uh, Alina, jij vertelt over uh, de week ervoor en toen was het zover. En dat vond ik wel pittig. Je bent je uiteindelijk met Erik gaan identificeren. Hoe, hoe werkt dat? Kun je dat uitleggen?
1: Uh, ja, uh, de waarom-vraag was voor mij heel groot. Uh, ik wilde begrijpen waarom hij het deed. Um... Uh, kijk, in de tijd werkte ik bij uh, een soort van crisisopvang. Mm-hmm. En dan hadden we ook mensen met uh, suicidale gedachten... En ja, die gesprekken ben ik heel veel aangegaan met hun. Um, ik ging ze echt vragen van wat gebeurt er in je hoofd? Um, Om,
3: omdat je Erik zijn keuze ja.
1: wilde kunnen volgen? Ja, ik wilde hem begrijpen. Ja. Ik begreep hem niet. Lukte
3: dat door die gesprekken met mensen die ook suicidale gedachten hebben?
1: Ja. Um, alleen voor mij was het steeds meer de verbinding daarmee. Um, nou, waarbij ik ook steeds zelf meer ging denken van goh, hoe, zou, hoe zou het zijn? Hoe zou het zijn als je zulke gedachten krijgt? Hoe zou het zijn als je die stap neemt? Um, het werd voor mij obsessief op een gegeven moment. En op mijn werk hadden we dan ook uh, slaapdiensten. Mm-hmm. En dan dus sliep ik ook echt in een kamer met allemaal medicatie. Waarbij de gedachte bij mij toen ging. Wat als ik dat inneem?
3: Welke heb ik nodig? Daar ging ik naar kijken. Terwijl je zelf als hulpverlener werkte voor ja. de mensen met die gedachten onder meer. Ja, klopt. Hm.
1: Dus dat was nog wel dat ik dat kon stoppen. Um, en in die zin ben ik ook heel blij dat ik voor therapie heb gekozen. He, dat ik bij Hans was. En, um, nou, ik weet gewoon dat ik op een gegeven moment ook zei, weet je, ik snap hem wel. Ik vond het ook oké. Okay. Ik begreep hem. Want ik had het gevoel dat niemand hem begreep. En dan kon ik bij hem zijn. En dat Hans op een gegeven moment zei: van, Weet je, Alina, denk je aan uh, suicide, iets dergelijks. En dat ik op dat moment gewoon echt van binnen heel kwaad op hem werd.
3: Omdat hij dat durfde te vragen?
1: Ja, dat ik dacht, je wie het was van hij daar? wel,
3: ja. En je tackelt me gewoon. Ja. Hans, is dat een therapeutisch voefje?
2: Nou, het is geen foefje, maar het is wel een uh, interventie die uh, ik heel belangrijk vind. Uh, omdat ik denk van, uh, kijk, als je ziet dat mensen langzaamaan door al die grote vragen in een stuk eenzaamheid terechtkomen, dan is het rechtvaardig ook dat je iemand confronteert en zegt, joh, ik wil je eruit halen. Maar zij werd ja, hartstikke dat, kwaad op jou. Ja, dat mag, daar ben ik therapeut voor, maar mag je kwaad worden. Uh, uh, ik snapte ook heel goed haar boosheid en mm. daar heb ik ook erkenning voor kunnen geven. Van, ik snap dat je boos wordt, weet ja. je wel. Maar dit is ook het vertrouwen wat je als, als therapeut met je cliënt bouwt, weet je wel. Dat maar, die boosheid maar... er ook Mag ja
3: precies, maar dat punt wat Alina beschrijft van ik wilde Erik, mijn broer, begrijpen. Ik ging op zoek naar antwoorden en ik was daar op een gegeven moment. dat Je zou kunnen zeggen, dat is natuurlijk een heel, ja, mooi is niet het goede woord, maar noem het een, een mooi punt. Dat je iemand kunt volgen tot die stap.
2: Ja, maar dat is een stukje van een antwoord. Het is niet het hele antwoord. Weet je, dus op het moment dat je kijk, je, je, zou, je zou kunnen zeggen van ik, ik noem het vaak een trechter waar mensen in terechtkomen. Als mensen in een, in een moeilijke levensfase komen en allerlei gebeurtenissen stapelen zich op en zich steeds, steeds meer terugtrekken en dan komen ze in een soort trechter terecht. En die trechter, dat, dat, daar glij je steeds dieper in en er komen steeds minder mogelijkheden om eruit te komen. Ja, dan is het wel mooi als er op zo'n moment iemand is die jou uit die trechter haalt. Weet je, en uh, um, natuurlijk is een stukje van een antwoord, maar het is een stukje van een antwoord dat je kunt begrijpen waarom iemand iets doet. Weet je wel? Uh, en er zijn ook andere antwoorden. Ja. De, hoe, hoe, hoe kun je mensen eruit halen? Is een mooie vraag, natuurlijk. Die, uh, uh, en nou ja, dan natuurlijk mag iemand dan boos worden, prima.
3: Voor mensen die niet bekend zijn met depressieve gedachten... is het soms enorm lastig te begrijpen waarom iemand tot zo'n heftige daad komt. -hmm. We horen vanmorgen over verschillende factoren die daarbij ook een rol spelen. Een van de dingen uh, is winst- en verlieservaringen die we allemaal hebben in ons leven. Hoe werkt -hmm. dat principe?
2: Nou, ieder mens is, leeft om van betekenis te zijn in dit leven. Betekenis is een, een belangrijk thema in ieder mens leven. En omdat je van betekenis bent en erkenning krijgt voor jouw betekenis... bouw je ook serotine op. Serotine is die stof waar ik het net over had... Waar, wat je ook een geluksgevoel geeft.
3: En van betekenis zijn, dat kan zijn in je werk, in je dat gezin? Kan, dat in, kan in. op heel
2: veel verschillende gebieden zijn. Dat begint al waar je geboren wordt. En je hebt al betekenis omdat je je vader en moeder tot, tot vader en moeder hebt gemaakt. Maar als vader en moeder je dan... Ook ook nog betekenis kunnen geven door te zeggen dat ze trots op je zijn, dat ze blij met je zijn, dat je betekenis voor ze hebt en dat wat jij doet oké okay is. En dat zijn, dat zijn de eerste stapjes naar betekenis. En dan gaan we ons ontwikkelen en we gaan uh, onze, ons sociale netwerk uitbreiden. En daar waar we in relatie met andere mensen zijn, samenwerken, uh, huwelijksrelaties, partnerrelaties, vriendschappen, de kerk. Uh, nou, je kunt het zo breed niet noemen, sport. Uh, daar waar we van betekenis kunnen zijn, daar bouwen we ook dat gevoel, dat gelukzalige gevoel op. Weet je, en dat is een hele belangrijke. En aan de andere kant uh, kunnen ook problemen zich opstapelen in het leven. Doordat we geen antwoorden vinden. Dat is die andere. He, je zou een soort balans kunnen noemen. He. Aan de ene kant is die balans van ik ben van betekenis. Aan de andere kant er gebeuren dingen waar ik geen antwoord op heb. Uh, waar ik geen uitweg mee vind. Mm. vind uh, die mij, die mij uh, ja, uh, ten neerdrukken.
3: En dat, dat zijn dan
2: verliezen in het leven? Dat zijn, dat zijn verliezen. En we noemen dat natuurlijke of onnatuurlijke verliezen. Er kunnen natuurlijke verliezen zijn doordat je dierbare mensen verliest door de dood of door ziekte. Dat kunnen ook onnatuurlijke verliezen zijn doordat je kind opgroeit en dat je daar moeilijk mee om kan gaan. Of dat je je haar verliest, zoals in mijn leven, dat je op een gegeven moment een bepaalde leeftijd je haar verliest. Ja, dat is een natuurlijk verlies. Mm. Je bent geen kleutertje meer of je bent geen puber meer, maar je bent volwassen geworden. Dat is een natuurlijk verlies. Dus er zijn natuurlijke en onnatuurlijke verliezen. Maar vooral die onnatuurlijke verliezen kunnen zich natuurlijk lelijk opstapelen. Als je een relatie breekt, als je niet meer in contact kan zijn met je eigen kinderen, als je failliet gaat, als je economisch in de problemen komt, als je je baan verliest... Ja, nou, we, we hebben natuurlijk een, 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 momenteel in de samenleving veel van dat soort verliezen te verwerken. He, veel mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen, die daardoor in de problemen komen, soms in een partnercrisis, een relatiecrisis komen. Nou, dat zijn allemaal onnatuurlijke verliezen en als die zich op gaan stapelen en die berg wordt groter dan die andere berg waar je tot betekenis kan zijn... Ja, dan loop je echt gevaar in het leven.
3: Ja, dan is die balans totaal weg. Alina, jij vertelde net over Erik. Iemand bij wie je jezelf kon zijn. En hij kon zichzelf, dacht je, ook bij jou zijn. Je vertelt over hoe hij verandert door dingen in het leven. Aan wat voor verliezen heeft hij geleden? Hij is twee keer gescheiden.
1: Dat heeft heel veel invloed bij hem gehad... Het vechten voor een relatie. De zorg voor zijn kinderen. Ja, en daarmee ook mensen verliezen. Je omgeving, je netwerk. Zijn netwerk werd steeds kleiner. Dus hij ging steeds meer in isolatie. En dat was toch wel iets wat hij echt mooi vond. Om mensen om te gaan. De gezelligheid... Ja, en dat werd steeds
3: minder. Ja, dus hij verloor eigenlijk steeds stukjes van zichzelf. Ja, ook.
1: Maar ook met zijn werk. Hè. Hij was strukker. Uh, in coronatijd uh, kon je steeds minder ergens naar binnen. Dus ook in die chauffeurscafés. Ja, dat was ook wat hij op de laatste dag zei. Kan die eens meer een biertje doen in, in het café? Hm. Hij zei, ik zit alleen maar in mijn cabine. Dus dat, ja, dat was voor hem ook wel echt, echt een zware tijd.
3: Ja. Verliezen die, zich, die zichzelf opstapelen. Ja, Jij vertelt, je werkt in de hulpverlening... en je slaapt in de buurt van pillen waarvan je afvraagt... hoeveel moet ik er nemen als ik zelf. Mm-hmm. Die gedachtegang, hè? wat gebeurt er met je op het moment dat je dat bij jezelf ontdekt? Ik identificeer me eigenlijk helemaal met Erik.
1: Ja, nou, Toen Hans die vraag stelde, um, was het echt wel een schokeffect... dat ik gewoon wakker werd eigenlijk. En dat ik ook naar nou, gedenken: denken, waar ben je mee bezig? Je hebt kinderen, je hebt kleinkinderen, je hebt een goed huwelijk, een goed gezin. Dus wat bezielt je? Ja, en dan ga ik, ging ik mezelf weer veroordelen. Um, en daaruit te komen, hè, sowieso met therapie. Um, maar ook door de kinderen, de kleinkinderen. Ja, ik weet nog op een gegeven moment dat ik een van de kleinkinderen op schoot had. Dat ik dacht, van, jeetje Aline, waar ben je mee bezig? Ik heb hem nog zoveel te vertellen. Ja. Een maand later komt onze zoon van Mem, we krijgen een kleine, dik weerleven. Uh, dat heeft mij er echt doorheen getrokken. En ook de hand steeds zei: Kijk naar je huwelijk, kijk naar je kinderen, je kleinkinderen. Daar kun je van betekenis zijn. En die moest ik steeds pakken, ook heel bewust. Ook echt rationeel. Want soms kon ik er met mijn gevoel nog niet bij.
3: Hansje vertelde net over winst- en verlieservaringen... die in het leven een grote rol kunnen spelen. Rekeningen die als het ware worden opgebouwd. Daarnaast noem jij geheimen als een ondraaglijke last. Dat moeten dan wel hele vreselijke dingen zijn... waar je niet over praat, neem ik zomaar aan. Klopt
2: dat? Ja, wie bepaalt wat vreselijk is? Hè? Dat, uh, dat, uh, dat is ook wel eens een moeilijke weegschaal. Uh, het heeft wel heel veel te maken met, lo- met het thema loyaliteit. Hè? We zijn heel loyaal in onze familie bijvoorbeeld. Hè? De, er is een, we noemen dat de verticale loyaliteit, dat is de loyaliteit die je hebt een, als, tussen ouders en kinderen en grootouders, hè? dus in, in de generaties. We hebben een, een stukje zijnsloyaliteit, wie ben ik zelf. En we hebben een horizontale loyaliteit, dat is de loyaliteit die ik naar anderen heb. Nou, die verticale loyaliteit, dus die loyaliteit aan onze familie, is heel groot. En We worden allemaal in die verticale loyaliteit geboren. We ontvangen veel en we geven veel. En omdat we veel van onze ouders en grootouders ontvangen... voelen we ook die plicht om iets terug te geven. En als, de, als dat wat we terug kunnen geven bijvoorbeeld een geheim moet zijn... dan wordt dat geheim vaak veel te zwaar. Kun je dat eens concreet maken? Bijvoorbeeld een geheim over uh, opa was fout in de oorlog... maar daar praten we niet over... Of uh, vader heeft een vriendinnetje en de dochter heeft het ontdekt dat vader een vriendinnetje heeft, maar die praat daar niet over. Wat dat is, zielig voor moeder. Weet je, dus ik ga zorgen door dat geheim mee te dragen. En zo zijn er heel, heel veel soorten geheimer. Op seksueel gebied, mijn seksuele gevoelens kunnen geheimer zijn. Weet je wel. Daar mogen we niet over praten. Ik mag niet, ik mag niet vertellen dat ik op een bijzondere manier mijn seksuele gevoelens ervaar of beleef. Weet je wel. Eh, nou, Dat zijn allemaal geheimer die mensen meedragen uit loyaliteit. Ik wil jou niet kwetsen, ik wil je niet teleurstellen. Ik wil je geen verdriet doen. Hè. Dat is allemaal die loyaliteit die daaronder zit. Dus vanuit die loyaliteit gaan we dan dragen. En gaan we dat geheim dragen? En we zien vaak in het leven dat, dat dat dus een te zware last kan worden in het leven. En dat mensen daar heel eenzaam door kunnen worden. En dan wordt die berg van, van, van het onrecht in het leven, zeg maar, veel groter als wat je daar nog naast kan zetten in van betekenis zijn.
4: Ja, dat De van... betekenis
2: is dat je het geheim draagt, mm-hmm. maar je krijgt er geen erkenning voor. Want wie weet dat jij een geheim draagt? Dus dat, dat maakt het geheim ook heel ingewikkeld. Het is echt een heel ingewikkeld thema.
3: Dat van betekenis zijn, dat komt ook steeds weer terug in wat waarde geeft aan het leven. Je hebt daar net ook een schets van gegeven waar mm-hmm. dat hem in kan zitten en hoe vroeg dat al begint in je gezin van herkomst. We hebben het over winst en verlieservaringen die geheimen dus die ondraaglijk kunnen zijn. En er zijn er ook een paar factoren die mee kunnen spelen, die uiteindelijk kunnen leiden. Tot een zelfdoding. Neurobiologische factoren noem jij? Ja. Wat versta je ja. daaronder?
2: Ja, weet je, het, het gedrag van ieder mens is, is heel ingewikkeld. Hè? Waar, waarom gedragen mensen zich zoals ze zich gedragen? En, nou, vanuit, vanuit de contextuele gedachtegoed, de contextuele wetenschap, weten we dat die, uh, dat die invloeden te maken hebben met biologische, neurobiologische factoren. Dus dat zijn hè, onze genen en onze hersenen. Dus die biologisch verklaarbaar zijn. We hebben psychologische vermogens. Dat zijn onze psychologische draagkracht, zou je dat kunnen noemen. We hebben sociale factoren. Waar zit je in de kinderrij en hoe verhouden we ons ten opzichte van elkaar... En we hebben die relationele factoren die ik net noem over loyaliteit en over dragen en over zorgen. Nou, die gebieden bij elkaar, die beïnvloeden elkaar continu. En wat, we, wat biologen ontdekt hebben, is daar waar mensen dus een grote last moeten dragen. En veel onverwerkt verdriet en onverwerkte pijn in hun leven hebben zich terug gaan trekken. Dat er ook in onze hersenen iets gebeurt. Die serotine neemt af, de dopamine neemt af. De cortisol, dus het stresshormoon wat we hebben, neemt toe. Waardoor mensen zich automatisch terug gaan trellen te gaan trekken en in een soort cel... een soort isolatiecel terechtkomen. Weet je, nou, daar, dan kan je niet meer... van betekenis zijn, bouw je dus ook geen serotine... meer op, weet je wel. Krijg je dat gelukshormoon... ga je dus ja. missen. Dus
3: dat is gewoon echt dat stof. Dat is
2: echt, ja, wat, wat biologisch... In, het, in, in, in je lijf gebeurt.
3: Ja. Alina Hans... heeft dit ook met jou besproken. Dat is wat ook in Erik... zijn hoofd gebeurde eigenlijk. Hoe helpt dit in het verwerken? Namelijk, het is ook een biologisch proces...
1: Uh, dat heeft mij heel veel geholpen. Uh, het is een soort onschuldigen van Erik. Um... Wat, wat zei je? Het verontschuldigen? Nee, onschuldigen. Het onschuldigen. Ja, dat krijgen we ja. weer.
3: Hè? <laughs> ja? Waar, wat, okay. wat ontstaat hier? Ja. Wat, wat krijgen we weer? Uh,
1: ja, er zijn een paar termen. Nee. Het onschuldigen uh, betekent eigenlijk dat je gaat verklaren uh, waarom iets is gebeurd. Zeg ik het zo goed?
2: Ja, nee, dat wat gaat wel. Dat zeg je heel goed. Hè? Je, je zou kunnen zeggen, ik ga meer begrijpen waarom iemand iets doet. Het, het werkt onschuldigend als ik begrijp wat er in iemands hoofd gebeurt. Oké. Okay. Dus dat, dat, dat werkt onschuldigend.
3: Want hoe graag wil je dat? Dat het niet zijn schuld was? Uh, heel graag. Want
1: uh, als zoiets gebeurt, ontstaat er heel veel negativiteit. Tenminste, mijn ervaring. Mensen uh, maken daarover opmerken. Hij heeft zelf gedaan. Het is zijn eigen keuze. Zag je het aankomen? Dat soort dingen allemaal. Die vragen komen er langs. En ik weet dat mijn nichtje en ik... heel erg de drang hadden om... hem heel erg op te hemelen. En je nichtje, dat is de dochter van Erik? De dochter van Erik, de oudste, ja. Als wij met elkaar praten... mocht Erik een mooie plek hebben. Dan spraken we echt de mooie dingen van hem. Ja. En niet wat de omgeving zegt. En daarom wilde ik echt heel graag uh, ook vandaag hier zijn. Uh, een stukje ere van Erik. Want voor mij is het ook de vraag van, uh, um, was het een keuze? Was ook zo'n belangrijke vraag.
3: En, uh, en wat zeg jij dan daarop, Hans? Als je net uitlegt, ja, er, uiteindelijk gebeurt er gewoon ook iets in je hersenen. Ja. Gewoon een
2: stofje. Precies, het heeft alles met die trechter te maken waar ik het net over had. Soms komen mensen daar ook niet meer uit. Het wordt steeds nauwer en nauwer en nauwer. En de enige stap die je nog kan maken is uit het leven stappen. En dat is natuurlijk ongelooflijk verdrietig en moeilijk. Maar wat Alina net vertelt, wat ook zo onrechtvaardig is, zeker voor de achterblijvers, is dat we vaak met een oordeel daarop reageren. Want als mensen iets niet begrijpen, gaan ze oordelen. En dat hebben we allemaal, dat doe ik zelf ook. Als ik iets niet begrijp, schiet ik in een oordeel. En dit begrijpen we natuurlijk met z'n allen niet, weet je, met als gevolg dat er een heel groot oordeel komt. En dat oordeel is weer die last voor de achterblijvers ook. Hè, van dat we gaan oordelen en elkaar gaan veroordelen en de overledenen gaan oordelen. Waarom heeft hij het gedaan en het is fout en het is zonde. In het christendom wordt het dan ook nog zonde genoemd natuurlijk. Dus dat oordeel wordt heel groot. Met als gevolg dat het heel heel erg moeilijk was. Wat Alina vertelt is, van je hebt juist de behoefte om de mooie kant van iemands leven te benoemen. En om om, om dat met elkaar te te heroverwegen en en dat te koesteren ook. Iemand is ook mens geweest. Iemand heeft ook een hele mooie invloed gehad in het leven. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat nabestaanden daarbij geholpen worden uit dat oordeel komen. En kijk naar de mooie dingen die je met elkaar beleefd hebt.
3: En... Dat, dat super gevoelige kwetsbare punt. Deed ik er dan niet toe, Alina? Was ja. ik dan niet goed genoeg? Had ik niet genoeg liefde? Ja. Hoe uh, vaak heb je je dat afgevraagd? Heel vaak. Hè, het um...
1: ja, het brak bij mij echt het schuldgevoel ook teweeg. Van Ik heb het niet goed genoeg gedaan. Ik heb dingen gemist. Um... Je hebt me in de steek gelaten... En als begeleider ging ik er helemaal bij nadenken. Het is mijn werk. Als ik de signalen van Erik al niet kon zien, hoe kan ik dat op mijn werk dan? Dus daar ging ik ook heel erg aan twijfelen. Van ook daarin dan niet goed genoeg zijn.
3: En wat doe je dan Hans als iemand met dat niet goed genoeg gevoel bij jou komt...
2: Ja, dan kom je eigenlijk bij de vraag van, zou goed genoeg zijn een, een balans kunnen brengen in dat onrecht wat iemand meemaakt? En dat kan natuurlijk niet. He? Je kunt niet, je kunt niet uh, voorzien in alle noten iemand heeft, weet je. En stel je voor dat je tankje voor, he, van betekenis zijn en je constructieve kracht 100 kan zijn en hij zit tot 100 gevuld... Maar dat andere tankje wordt 150. Ja, dan dan kun je zeggen: we hebben maximaal gegeven wat we konden geven. en zijn van betekenis en beschikbaar geweest. Maar het was niet voldoende om het onrecht in die persoon zijn leven met elkaar te dragen. En dat onrecht was veel groter. En daar zit het punt. Dus het punt zit niet in: hield hij niet van ons? Maar het punt zit veel meer: het onrecht wat groter dan een mens dragen kan.
3: Je had het over psychologische factoren ook. Je hoort vaak mensen die erover praten, die zullen niet snel tot de daad overgaan. Niet echt zichzelf van het leven beroven. In hoeverre klopt dat? Nou ja, je kunt,
2: je, je kunt stellen dat als mensen erover gaan praten, dat het in ieder geval een noodsignaal is. En dat iemand wel in een hele, hele moeilijke situatie zit. En ik denk dat het terecht is als mensen erover praten, dat dan. Hulpbronnen zijn en in, 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 de, in de omgeving en liefst de natuurlijke hulpbronnen die dan aanmoedigen om dan ook een klinische hulpbron te zoeken. Want als je met dat soort gedachten worstelt, heb je gewoon echt professionele hulp nodig. Weet je, dan red je dat niet meer met je natuurlijke hulpbronnen. He, nee. Want de familie of, de, of je vrienden weten niet Precies, hoe het is. Precies netwerk bedoel je dan. Ja. Ja, als ze ziek zijn, gaan we naar het ziekenhuis, naar specialisten. En als dit soort signalen er zijn, ga alsjeblieft naar een professionele uh, hulpverlener... om te zorgen dat je adequate hulp krijgt. En daar heb je gewoon recht op als mens... Weet je, daarom hebben we een heel zorgsysteem in Nederland... Van met, hè, met allemaal professionals die dat kunnen. En, uh, dus ik, ik, ik vind het een belangrijk signaal. Uh, de uitdrukking van als iemand erover praat, doet iets zomaar niet... daar ben ik voorzichtig mee. Want uh, als je erover praat, geef je wel een noodsignaal af. En als dat noodsignaal niet opgepakt wordt... dan stop je op een gegeven moment met praten. En ja, dan ga, uiteindelijk gaat het, dan kom je dan toch in die terecht terecht. Dus denk niet van als je erover praat, dan doe je het niet... De kans is kleiner, want je zoekt contact. Als je erover praat, zoek je contact, dan ga je in verbinding. En dat is natuurlijk al een heel belangrijke stap. Weet ja. je. Dan heb je de eerste verbinding gelegd in de hoop dat je natuurlijk een hulpbronnen dan weet. Nu moeten we doorschakelen. Nu moeten we zorgen dat jij bij een professional terechtkomt.
3: Alina, heb jij bij Erik, je vertelde over uh, jullie relatie, hoe die ook veranderde, hoe hij veranderde. Heb je veel van die noodsignalen gehad?
1: Niet dat hij uitsprak dat hij uit leven wilde stappen. Maar wel dat hij het heel zwaar had. Ja, ook, um, nou ja, hij liep bij jeugdzorg. Um, daar trok ik ook met hem in op. Ik liep met hem um, bij veilig thuis, uh, dat soort zaken. Dus ik wist wel dat hij het daar zwaar in had, ja. Mm. Maar niet echt dat hij benoemde, uh, ik stap eruit of iets dergelijks.
3: Heb jij wel eens gedacht, zou die ooit... Ja. Ja, dat heb ik vaker gedacht... Maar
1: nooit gedacht dat hij het zou doen. En dan dacht ik weer, kom op, niet overal wat achterzoeken. En dan legde ik het weer aan de kant. Je stelde jezelf een beetje gerust. Ja, ik denk het wel. En ook de angst, denk ik, voor het
3: geval hij het wel zou doen. Het gebeurde. Anderhalf jaar geleden pleegde Erik zelfmoord. Je legde uit waarom je dat woord er ook voor gebruikt. Zelfmoord. Het moment dat jij bij jezelf ontdekt, mijn gedachten gaan dezelfde kant op. Je zit bij Hans. Hij stelt je die vraag. Jij wordt er eigenlijk heel boos over. Hans, hoe vaak komt dat eigenlijk voor? Dat nabestaande achterblijvers die gedachten overnemen?
2: Nou ja, dat, dat, dat gebeurt heel veel. Uh, wat Alina net al vertelde, het, het, het lijkt alsof je als je dan ook uit het leven stapt weer bij die persoon kan zijn. Dat je, en, en Ik kan me voorstellen dat, dat als, als dat personen zijn die zo dichtbij je zitten, dat het verlangen om bij die persoon te willen zijn en de wanhoop om niet met dat verlies om te kunnen gaan. He? Dat is natuurlijk een combinatie waar, waardoor ik die gedachte ook heel goed kan begrijpen. Weet je, dus in die zin, en ik denk dat het dus heel veel voorkomt. Hmm. Alleen we praten daar niet makkelijk over. Aline is zo dapper om daarover te praten en en dat te vertellen. En boosheid is natuurlijk alleen maar onmacht. De onmacht om hiermee om te kunnen gaan. Dus als iemand heel boos wordt, dan schiet hij eigenlijk heel erg in zijn onmacht. Ja, en in die onmacht laat het alsjeblieft zien, want dan kunnen we je helpen. Dus ik ben alleen maar blij met boosheid al.
3: Ja, en en zo dapper zijn om dat te durven uitspreken. Je vertelt ook Alina hoe je daar zelf dus boos over werd. Ook van schrok, maar die gedachten die waren er. Nou, en dan ben je op een soort keerpunt. In ieder geval erkenning van die gedachten. En moet je er iets mee? Wat dan?
1: Uh, Nou, voor voor mij was het heel belangrijk om weer doelen te stellen. Te zien waar kan ik nog van betekenis zijn. Ik kon niet meer bij Erik zijn. Wel bij zijn dochter bijvoorbeeld. In ons gezin. En op mijn gezin legde ik echt de focus. Van oké, hoe kan ik nu nog moeder zijn? Kan ik hierin een voorbeeld zijn of niet?
3: Want dat was je allemaal kwijt?
1: Ja. Ja. Daarvoor was ik er heel zeker over. Daarvoor had ik geloof. Daarvoor had ik echt wel plannen, doelen... Ik wist wel wat ik wilde. Maar toen niet meer. Toen was het gewoon echt chaos in mijn hoofd. En dat ik dacht, ik moet ergens richting hebben. Die was voor mij heel belangrijk. Van, ik zal er doorheen komen. Maar ik heb iemand nodig die richting geeft. Oké, okay, dan nou krijg je richting uh, het gezin. Mijn huwelijk. Um, ik heb gelukkig een hele lieve man. Die uh, heel rustig was. En mij liet processen. En... De kinderen waren er ook. Die vroegen wel eens. En een dochter van ons die zei wel hé, hey, Mem, ik kom niet meer met je in contact. Ik zei, klopt, het lukt me ook niet. Zo. Maar stapsgewijs... ja, kwam het toch
3: weer. En, en hoe dan?
1: Uh, ook door keuzes maken. Uh, ik kwam zelf in een identiteitscrisis eigenlijk. Uh, van, ja, wie ben ik nog? Wat wil ik nog? Uh, aan wie ben ik loyaal? Aan anderen of aan mezelf? En daar kwam ook vanuit boosheid op God, heb ik mijn godsbeeld afgelegd en gekozen om uit te schrijven bij de kerk. En hierin te kijken geloof ik dat nog. En nu zeg ik echt van ja, ik kan het niet meer geloven. Ik kan niet geloven in een soort van God die zegt ik ben er. He, want dat kreeg ik ook van anderen te horen. Van, ja, hij is erbij. Maar ik wilde hem er niet bij. Want ik was teleurgesteld. Ik, hij heeft niets gedaan wat gezegd werd. Um, toen Erik het deed, heeft hij erbij staan kijken. En die kon ik niet, kan ik nog niet verteren, denk ik.
3: Ben je blij met zo'n proces? Uh, ja, gek hè? Ja,
1: toch wel. Want uh, dat vind ik het mooie wel weer. Um, als je zo'n identiteitscrisis krijgt, je gaat echt weer heel dicht naar jezelf. Waarbij ik ook ontdekt heb dat... Um, nou in eerste instantie bij mezelf natuurlijk. Maar wat ik denk te zien bij anderen. Wat waar is, weet ik niet. Maar um, geloven, een relatie met God kan ook een overlevingsmiddel zijn. Ja, als je maar naar God toe gaat, dan hoef je niet dicht bij jezelf. Dat deed ik de eerste week naar Erik dus heel erg. Um, was ik echt in het geloof. Maar daarna ging dat weg. Want ik moest ook naar mezelf kijken. En het is heel makkelijk gezegd in alle crisissituaties. Ja, weet je, God is erbij. Uh, hij helpt, ga naar hem toe. Maar voor mij betekent die opmerkingen. Uh, ga bij jezelf vandaan. En dat is iets wat ik niet wilde. Uh, ik heb wel echt gekozen van ja, wie ben ik en wat wil ik. En dat betekende ook dat um, als ik voor mezelf ging kiezen... Um, zag ik ook dat ik de omgeving verdriet deed. Hoe dan? Uh, ze vinden het niet makkelijk om daarmee om te gaan. Ja, als je eerst gelovig bent, um, in die kracht staat... Om wanneer je die kracht niet meer hebt op dat vlak. Uh, ja, dat ik daar geen houvast meer aan heb. Ja, die vond ik uh, ingewikkeld. Want dan krijg je weer met loyaliteiten te maken. En dan toch dicht bij mezelf te blijven, ja, dat vind ik nog wel eens lastig. Ja. Hè, ook met dit programma, je spreekt het uit. Ja, we gaan dat weer doen.
3: Ja. En midden in dit proces. Krijg je van alles over je uitgestort? Mensen met goed bedoelde ja. opmerkingen. Ja. Mensen die wel eens liedjes sturen. die ja, je dan klopt. toch ook wel weer raken. Zoals deze. You're gonna be okay. I
4: know it's all you've got to just be strong. It's fight just to keep it together, together I know you think that you are too far gone But hope is never lost Hope is never lost
3: Dit is nogal wat om te zingen, te zeggen. Wanneer heb jij hier dan veel aan gehad? You're gonna be okay.
1: Nou, Vooral het eerste half jaar. Ik kreeg deze van een vriendin. Die zelf ook weet uh, dat leven soms heel moeilijk kan zijn. Uh, die stuurde ze. En ja, dat trok me er ook weer doorheen. He, stapsgewijs. Kleine stappen. Maar je gaat het redden. Mm. Een stukje geloof in mij,
3: van dat het wel goed gaat komen of zo. Hans, hoe is dat? Het uh, d- 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 is nogal wat om tegen iemand te zeggen, het komt, het komt wel goed. Hoe reëel is dat?
2: Ja, dat, als het maar geen dooddoenetje is, hè? van uh, als we niet weten hoe we ermee om moeten gaan, nou het komt vast wel goed. En, en, en nog erger, God zal het wel mede gebruiken ten goede, weet je dan Ja, dat is ook uh, altijd dat, een mooie. Die is ja. dan nog erger. En, uh, dat terwijl, moet ik geloof dat uiteindelijk ook, weet je? maar ik geloof niet dat dat een dooddoenertje moet zijn. En, Het komt goed, uh, ja, uiteindelijk op de lange termijn komt het met ons allemaal wel goed. Weet je, maar uh, het is uh, is ook gevaarlijk, vind ik, om het te zeggen.
3: Als we het vanochtend hebben over zelfmoord en wat dat doet met de achterblijvers. Dat is een taboe, -hmm. zeker in de christelijke wereld.
4: -hmm.
3: Maar ook over dit wat Alina beschrijft. Je maakt iets heel moeilijks mee en je verliest je geloof. Ja. Hoe vaak heb jij mensen bij je die zeggen: ja, mijn mijn omgeving die verkettert mij echt. -hmm.
2: Ja nou weet je ik vind het ontzettend dapper als je dit onder ogen durft te zien zoals Alina dat vertelt weet je omdat ik denk van dit is precies de realiteit waarom zouden we ons mooier voor moeten doen als het werkelijk is weet je en uh, zoals Alina dat vertelt ja ik mijn god was even weg weet je wel ik weet niet meer hoe ik naar god moet kijken nou ik weet voor mij is god een vader en ik denk dat god een vader is en dat vader het heusel begrijpt als jij het allemaal niet meer snapt en als jij het allemaal even niet meer ziet zitten of als jij het even allemaal niet kan geloven juist dan uh, uh, krijg krijg je daar ook de ruimte voor. weet je? En kun jij, mag jij worstelen met jouw godsvragen... en met jouw godsbeeld? En of het wel of niet waar is, weet je... en dat mag er allemaal zijn. En ik vind dat heel knap. Ik maak het heel vaak mee dat mensen dit, dit hebben. En dat is logisch, weet je wel, want... He, soms hebben we een te naïeve gedachte. Als je maar gelooft, dan komt het allemaal wel goed. En als je gelooft, dan word je wel beschermd. Nou, we weten allemaal wel uit onze ervaring dat dat niet zo is. Weet je wel? Dat we, he, dat, we, dat we onrecht in dit leven meemaken. en dat dit soort dingen mee kunnen maken. En dat je dan ook worstelt met je godsbeeld. Nou, dat is alleen maar mooi om het daarover te hebben samen. He, hoe uh, mag dat er ook zijn? En uh, ja, ik vind het dapper als je durft te vertellen. en als je erover durft te praten. Ja. En uh, ja, als het niet mag, dan schieten we weer in die onmacht. En die onmacht is weer het oordeel. Dit is fout, weet je. Wel? Dat, uh, en dit mag je niet doen. Weet je, met als gevolg dat we mensen weer in een stuk eenzaamheid drijven. Oh, hier mag ik dus niet over praten. Nee. Dit mag er dus nee. niet zijn. Nee. Moet ik dan maar weer een geheim gaan dragen? Dat ik, uh, ma- dat ik het eigenlijk niet meer geloof? Moet ik dan maar doen alsof.
3: Daar is of, die terug. Bij... Weer. Ja, ja. ja, precies. Die... En, en dat allemaal in die fijne christelijke wereld waarin zelfmoord, ja, daar wordt soms ook. Keihard over geoordeeld. Ja, precies. Waar komt dat vandaan?
2: Ja, Dat oordeel is dus die omacht. Hè? We vinden ook dat zonde zonde mag heten. Weet je wel? En het gaat natuurlijk over dat begrip zonde. Nou, het begrip zonde. Waar het oorspronkelijk van het woord katoir komt. Het woord wat betekent. Je, je doel missen en je waarde verminderen. Nou, als je aan mij zou vragen, als je zelfmoord pleegt, mis je dan je doel en verminder je dan je waarde? Ja, dan zou ik op allebei ja antwoorden. Dan zou ik zeggen, ja, inderdaad, het is niet je doel om een einde aan het leven te maken. En het is ook niet waardevol, weet je, om dat te doen. Het is waardevoller om eruit te stappen en je verantwoordelijkheid te nemen. Maar als dat dan niet lukt, weet je wel, dan is het ook niet waardevol dat wij dat gaan veroordelen. Want dat is ook zonde, weet je. Dus we moeten ons realiseren als christenen, dat we soms uh, zondiger, door te oordelen, als iets in de Bijbel vaak voorkomt. En dus, gij zult niet oordelen de maat waarmee je meet, zul je zelf gemeten worden. uh, Wie zonder zonde is, werpt de eerste stenen. Zo kan ik een heel rijtje opnoemen. Waarvan ik denk, ja, als iets onrechtvaardig is en zonde is, dan is het oordelen.
3: Ondanks een mooie uitzending overgemaakt gemaakt met Arie Jan Mulder. Terug te luisteren mm-hmm. via onze website. Goed om even te noemen. En Hans, heel concreet. Begrippen hemel en hel.
2: Ja, Hoe precies. ga jij daarmee om? Ja, het ja, is niet aan ons. Het is niet aan ons om te besluiten wie er in de hemel komt en wie er in de hel komt. Dus blijf er vanaf. Weet je, ik denk dat, dat het veel veiliger is. Dat je. De, de, de grote onmacht van Adam en Eva. Dat was dat ze aan de boom van kennis van goed en kwaad kwamen. omdat ze wilden zijn als God. En als wij gaan oordelen over hemel en hel... en wie er wel en niet komt, dan willen we zijn als God. Laten we we die die valkuilneus niet nemen. Maar daaromheen wandelen en gewoon mens blijven.
3: Alina, je omgeving. Op het moment dat jouw broer zelfmoord pleegt... en jij vertwijfeld achterblijft... je belandt in een identiteitscrisis, een geloofscrisis... waar heb je dan wat aan? Ja, Aan wie? Dan kan ik namen gaan vragen. Maar wat kun je als omgeving doen? Hoe kun je het goed doen?
1: Uh, nou goed, ja, dat vind ik per persoon weer uh, verschillend. Uh, Iedere persoon heeft iets anders nodig. En voor mij was het heel erg van... Um, dan ga ik geen antwoorden geven. Heel veel mensen, en met name christenen... die willen antwoorden geven in plaats van vragen stellen. He, ik had het heel erg nodig dat mensen gingen vragen... van goh, hoe was vandaag voor je? Hoe was deze week voor je? Ook niet van hoe gaat het met je? Want die vraag was mij te groot... Ja, want dan moest ik gaan bedenken hoe het met mij ging. En dat kon ik op dat moment niet. Uh, maar in elk geval geen antwoorden geven. En ook wat Hans zegt. Van, hè, um, um, ja, het invullen ook van God. van God is erbij. God, uh, God doet het wel. Al dat soort zaken. Ja, die werkten bij mij echt averechts. Mm. Maar in elk geval geen antwoorden. He, dat, dat hoor ik nog wel, dat snauw tegen mijn man zeggen van... Ja, weet je, er zijn wel antwoorden voor. Heb maar geduld. Uh, oh, over jouw ge- uh, het,
3: het verlies Precies van jouw geloof. geloof. Ja, ja, oh ja.
1: Uh, en toen hadden wij het met z'n tweeën. Toen zei ik ook van, weet je, het voelt voor mij wel heel erg... Um, alsof mijn proces er gewoon niet mag zijn. He, van wat jij voelt, Alina, wat jij denkt, Alina... We gaan er wel voor bidden. Eén, uh, jij moet hard werken. Want jij moet het doen voor je vrouw. En ik denk van nee, ik moet het zelf doen. Niet hij. Ja. En, en dat en... soort antwoorden geven mensen. Maar ik, ik heb er ook echt wel in die zin begrip voor. Ze proberen allemaal te troosten. Maar misschien mogen we leren troosten. Van wat is troosten? Voor mij was het dan... Wees maar gewoon.
3: En zeg maar niks. Minder
1: leren te zeggen. Ja. Dat denk ik wel. Maar vooral niet wegblijven, want die vond ik heel erg. Want dat gebeurde heel veel. Mensen van wie je niks meer hoorde? Ja, maar die... uh, Tenminste, ik vul het dan in. Ik denk dat ze gewoon niet wisten hoe ze ermee om moesten gaan. En dan is het misschien wel handiger om weg te blijven. Want dan kun je ook niks verkeerd zeggen. Dus ja, dat spanningsveld zit erin.
3: Hans, minder antwoorden? en goed troosten... Hoe kun jij dat aanvullen?
1: Ja, ik zou, ik
2: zou zeggen, hè, wat Aline vertelt, het is aanwezig zijn in iemands leven. Wil je even aanwezig zijn, al is het maar inderdaad, zullen we samen een bakje koffie drinken... en gewoon even over andere dingen hebben voor mijn part, Weet je, als je het moeilijk vindt. Maar in ieder geval wel aanwezig zijn, niet in het isolement, niet je terugtrekken en niks meer laten horen. Aanwezig zijn, betrokken zijn. En betrokken zijn betekent niet, ik ga jou vertellen hoe ik erover denk. Maar betrokken zijn betekent, ik stel mijn vragen, zodat jij je verhaal kan vertellen. En jij mag er zijn. Dus ik denk dat het een hele belangrijke is uh, die Alina hier vertelt. Wil je aanwezig zijn in mijn leven? En wil je luisteren naar mijn verhaal en naar mijn vragen?
3: Ja. En jij mag er zijn, dat hangt ook weer nauw samen met dat van betekenis zijn. Zoals jij vertelt Alina, uh, ik wilde me echt richten op mijn gezin. Dat is belangrijk voor mij. Hoe groot is dan de valkuil dat je daar keihard voor gaat werken? Namelijk je wilt zo van betekenis zijn. Uh...
1: Ja, die valkuil in het gezin vind ik niet zo erg. <laughs> ik heb er de kinderprofije van.
3: Die kunnen niet genoeg de aandacht ja. krijgen. Wil je ja, zeggen. Nee, dat, dat ja. vind ik
1: op zich prima. Ja. Ja. Zolang ik ook daarin mezelf niet verlies. Maar dat is ook een open gesprek in ons gezin. Mm. Ja. Net als met oppassen dat ik zeg: Ja, weet je, ik ga geen vaste dag. Um, jullie mogen altijd vragen, maar ik mag nee zeggen. Ja. Dus, Oké. Okay. Ja. Dus daarin verliezen. Ja, denk niet zo snel.
3: Nee. Nee. En dat van betekenis zijn, krijgt dat steeds meer vorm voor jou? Ja,
1: Ja, dat krijgt steeds meer vorm. Uh, Ik waardeer het des te meer. Ik weet hoe kostbaar het is. Wat? Uh, Het gezin. Maar ik weet ook hoe kostbaar het is om dicht bij mezelf te blijven. Uh, Zoals mijn werk is ook belangrijk voor mij. Mijn werk is echt een plek van herstel geworden. Uh, Omdat ik op een gegeven moment gekozen heb om ander werk te gaan doen. En... Ja, toen herstelde ik ook weer sneller, denk ik.
3: Omdat je voor jezelf koos op een andere manier? Op een andere ja, spoor. en op een andere plek te zijn. Ja, ja. Wat beter voor mij was. Mm. Ook omdat je dan Alina was zonder dat mensen precies wisten hoe en wat? Ja, dat is mooi. Ja, ik denk het wel. Hans, er zijn ook mensen die luisteren op dit moment... die een, een geliefde vriend of vriendin hebben of partner... die worstelt met suïcidale gedachten. op dit moment. Wat is je advies daarvoor?
2: Nou, geef mensen de erkenning dat ze... Hè, als ze zichtbaar worden en daarover praten, weet je wel... geef dan de eerste erkenning. Wat gaaf dat je dit met me deelt. Dankjewel dat je mij vertrouwt en dat je dit tegen mij durft te vertellen. Dat is de eerste stap. He, dus uh, ga het vooral niet veroordelen. Ga nu zeggen, nou dan weet ik toch wel dat je dat niet doet, of dan ga je toch niet doen, wat is toch zonde, of dan mag je het toch niet doen. Maar ga vooral zeggen, dankjewel dat je dit met me wilt delen. Dankjewel dat ik aanwezig mag zijn in dit stukje wanhoop in jouw leven. En daarvanuit uh, ga samen met die persoon op zoek naar hulpbronnen. Weet je, wat zijn betrouwbare hulpbronnen? Wie kan daar helpen? En uh, help mensen om in dat spoor te komen. Want die stap naar hulpverlening is vaak ook een hele grote stap. De helaas is de drempel vaak te groot. Maar het heeft ook een beetje te maken met het beeld in de maatschappij. Als je naar een therapeut moet of uh, als je hulp moet gaan vragen, dat is zwak. Ik denk dat het sterk is als je, als je mensen helpt, van joh ga, ga hulp zoeken, jij bent het waard. Je bent het waard om naar een professional te gaan die jou hierin gaat helpen. Hè, dus moedig mensen aan om die stap te nemen en ga dus noods mee. Ik heb ook wel eens mensen die dan met een familielid even meekomen. Dan gaan we samen en dan doen we samen de intake en dan ben je over die drempel heen. Nou, en die volgende stappen die kan zo'n therapeut dan wel met, je, met hem, met die persoon zelf aangaan.
3: Ja. Alina, je hebt vanochtend iets gedeeld van jouw verhaal... naar aanleiding van de zelfmoord van jouw broer Erik, nu anderhalf jaar geleden. Je begon met te zeggen dat je heel graag dit wilde vertellen... omdat er zo weinig over gepraat wordt. En je vertelde ook dat je met je nichtje samen wel eens gaat zitten... om over de mooie dingen van Erik te praten. Iets waar je blij van wordt, waarvan je denkt... ja. Zou je met, met zoiets willen afsluiten? Als je denkt aan Erik, misschien van vroeger... of misschien van iets korter geleden. Iets waarvan je denkt, ja, als ik daaraan denk... dan komt er toch wel een glimlach om mijn lippen. Zijn humor. En neem ons ja. eens mee daarin. Ja. Waar, waar kon hij om lachen? Als het niet te grof is natuurlijk. Uh, <lacht> ja, de... <lacht> dat kan ik zo even niet bedenken. Maar...
1: Nee. nee, Ja, met hem erbij... Was er altijd lol.
3: Je kon met een lachen? Ja, ik met kon Eric. echt
1: lachen.
3: Mooi om die mooie herinneringen ook te blijven delen. En dank voor het delen van jouw verhaal vanochtend. De moed die je had om dat te doen. Ook om de stap naar Hans Hans Groenboer contextueel therapeut te maken. En uh, hopelijk heel veel luisteraars die in eenzelfde situatie zitten... of iets herkennen daarvan uit hun omgeving. Daarmee uh, in ieder geval tot steun te zijn. Dank jullie wel allebei.
0: Graag gedaan. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.